0: Tervetuloa kuuntelemaan Design Podcast Työkalu ja muutokseen sarjaa. Minä olen Timoteus Tuovinen.
1: Ja minä Anna Valtonen.
0: Sarjamme avausjaksossa puhuimme muotoilusta loppukäyttäjän näkökulmasta ja tässä jaksossa käsittelemme palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu on iso, iso termi ja paljon käytetty viime vuosina. Varmaan olisi paikallaan tähän aluksi avata, että mitä se palvelumuotoilu oikein tarkoittaa? Mistä, mistä päin lähdetään liikkeelle?
1: Joo, aivan. On, on paljon käytetty termiä, paljon on tapoja määritelläkin, mutta ehkä niissä kaikissa se oleellisin on mun mielestä miettiä, että viime jaksossa niin, niin mikä hänen ongelmansa tai tilanteensa tai haasteensa on ja mihin hänen kysymykseensä tämä meidän palvelu vastaa, loppukäyttäjän tai ihmisen tarpeeseen? Ja sitä kautta lähdetään avaamaan sitten sitä, että...
0: Minkälaisilla välineillä sitä tarvetta sitten voidaan lähteä avaamaan, minkälaisia työkaluja meillä tähän palvelumuotoiluun on (tos) (tos) käytettävissä?
1: Perinteinen tapa ajatella sitä on miettiä palvelupolkua. Eli se, että mietitään, jos me lähdetään sieltä ihmisestä, niin sanotaan vaikka, että ihmisellä on nälkä niin silloin voidaan pohtia sitä ensimmäistä askelta, että okei, että jos sillä ihmisellä on, on nälkä, niin hän ehkä ryhtyy miettimään sitä, että no pitäisikö mun joko käydä kaupassa tai mennä ravintolaan, tai mitä muita vaihtoehtoja mulla on ennen kuin edes ryhdyn siihen syömiseen. Ja jos mä nyt sitten loppukäyttäjänä ajattelisin, että joo, että mä menkin nyt sitten, ravintolaan voisikin olla hyvä idea, niin mitä kautta mä lähden etsimään sitä, eli katsonko verkosta, Onko mulla joku appi, että mene tuohon ravintolaan syömään? Onko mun naapuri kertonut, että viime viikolla mä kävin tuolla, se oli aivan erinomainen? Tai onko mä just itse käynyt kävelyllä ja nähnyt tosi kiinnostavan fyysisen ravintolatilan ja ajatellut, että tonne mun täytyy joku päivä mennä? Tai mitä muita keinoja mulla on ikään kuin ymmärtää, että mitkä mun vaihtoehdot olisi?
0: Miksi sen eri touchpointeista kuluttajalle välittyvä viestin pitää olla samansuuntainen?
1: No osa näitä touchpointteja tai tapoja lähestyvästä ihmistä, niin niitä me voidaan hallita ja osa ei. Mutta tietysti jos se meidän palvelu tai se ajatus on riittävän kirkas, niin se toivottavasti välittyy hyvin samanlaisena. Mutta jos miettii esimerkiksi perinteistä mainontaa, niin sitähän me voidaan, siihen me voidaan vaikuttaa organisaationa, että minkälaista se on. Kun taas esimerkiksi se, että miten se naapuri kertoi siitä ravintolasta, niin siihen me ei voida suoraan vaikuttaa, vaan silloin taas palataan siihen, että jos me lähdetään, sitten kun me ollaan päädytty, että tuohon ravintolaan me mennään, niin silloin sielläkin on se palvelupolku, kun mietitään, että miten me me tultiin sisään, miten meidät kohdattiin, mitä me syötiin ja miten me mentiin. Mutta sitten yhtä lailla tärkeää on myös se, mikä tapahtuu sen itse palvelun hyödyntämisen jälkeen. Eli miten, miten sitä tehdään. Miten tätä loppukäyttäjää ja asiakasta kohdeltiin, miten hän kertoo siitä eteenpäin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai, tai kertomalla naapurille, kun, kun tavattiin kadunkulmassa, niin se on ehkä itse asiassa aika iso osa sitä kokonaisajattelua, että nämä kummatkin, meidän itse lähettämät viestit, tai meidän itsemme hallinnassa olevat, ja ne, jotka tulee toisten kautta, puhuu samaa kieltä.
0: Mutta loppuvimeks kyseessä on kuitenkin se kokonaisuus, minkälaisen tulkinnan siitä tarjotusta palvelusta tai tuotteesta asiakas niiden lukuisten saamiensa signaalien myötä muodostaa.
1: Näinhän se on, ja huononkin kokemuksen voi kääntää loistavaksi. tekemällä sen oikein.
0: Onko tässä tähän palvelun kehittämiseen, kun sitä vaiheistetaan, niin jos että siellä on kuluttajalla valtava määrä vaihtoehtoja, joista hän sitten tekee sen valintansa, sitten hän käyttää sitä palvelua tai tuotetta ja sitten siellä on vielä tämä tämä jälkihoito, niin onko tässä näiden palvelun kehittämisen eri vaiheistuksessa eroja tai yhtäläisyyksiä tai miten se se prosessi muotoilun näkökulmasta etenee?
1: Toi oli iso kysymys. <laughs> tuota, niin, tuohon on montakin lähestymistapaa, mutta ehkä jos nyt pitää asiat yksinkertaisena, niin, niin nimenomaan jos me ymmärretään, että mihin, mitä se asiakas toivoo, niin me, niin me vastataan oikeisiin asioihin. Eli, eli se saattaa hakea jotain. Se ei ehkä meidän, meidän kannalta oikea vastaus ei ehkä ole se, että lisätään lihapullien lisäksi myös katkarapua ja hummeria ja nakkimakkaraa ja peronamuusia. Se ei ehkä ole se oikea, vaan, vaan ehkä. Meidän, jos me ymmärretään, että itse asiassa se ihminen vaikka hakee seuraa tai, tai haluaa kokemuksia tai haluaa maistaa jotain, jota hän ei ikinä ole aiemmin maistanut tai jotain muuta, niin sen ymmärryksen kautta me ehkä voidaan tarjota vähemmän, mutta paremmin.
0: niin, että tämä palvelumuotoilu keskittyy nimenomaan kuluttajaliiketoimintaan, että koskeeko tämä ollenkaan business to business-tyyppistä
1: toimintaa? Mitä suurimmassa määrin. Vaikka me kuinka toimittaisiin business to business, niin ihmisiä mekin ollaan, ja ihmiset sielläkin tekee päätöksiä. Tästä esimerkki omasta historiasta, jos kauan sitten me tehtiin, Nokian aikoina Nokia Internet Communications tehtiin isoja järjestelmiä, räkkejä, jotka, sain muistan saaneeni vastaukset niin, mutta eihän me tohon muotoilua tarvita, kun tuo on business to business. Ja hyvin samoilla menetelmillä kysyttiin siis, että kuka niitä ostopäätöksiä tekee, mikä heille olisi relevanttia. Ja, ja muotoiltiin se kokonaispolku niin, että se, se huoku niitä asioita, jotka oli tärkeitä, eli siinä tapauksessa laatu ja luotettavuus ja muuta. Ja Itse asiassa hyvin pienillä kuluilla, niin niin sen kokonaisratkaisun myyntihinnassa oli aika oleellinen ero. Kyllä sielläkin ne ihmiset on, jotka tekevät vaikka kuinka rationaalisia päätöksiä.
0: Okei, eli siis kysymyksessä on paljon enemmän kuin pelkästään verkossa tapahtuvan palvelun suunnittelu. Olisiko sulla antaa jotain esimerkkiä palvelusta, jossa palvelumuotoilu olisi onnistunut ja toteutunut niin, että se palvelujen loppukäyttäjää.
1: Joo, tämä ajatus siitä, että se se on vaan se, mitä näkyy. Esimerkiksi verkossa se on on aika aika tyypillinen. Ja mun mielestä hyvä esimerkki, jota voidaan tarkastella, on vaikka veroilmoituksen täyttö. Eli miettii suomalaista verolaitosta, niin kyllä tällä hetkellä se on suunniteltu todella hyvin se, että miten täytän veroilmoitustani netissä. Ja, ja tähän on se, ehkä semmoinen klassinen, nyt mietitään User Experience, eli käyttäjäkokemus on silloin mietitty juuri tämän kohdalla. Mutta kun me puhutaan palvelumuotoilusta, niin silloin se on paljon isompi asia, eli ei vain sen yhden veroilmoituksen täyttö vaan se, että mietitään, että no mitä se ihminen pohtii silloin, kun se täyttää sitä veroilutusta, mitä tietoa, mitä informaatiota se tarvitsee osaakseen tehdä sen parhaiten, mitä juttuja sen itse asiassa ei tarvitse tehdä ollenkaan, koska me saadaan se jostain jo valmiiksi ja, ja niin edelleen, että mietitään sitä kokonaisuutta eikä vaan sitä verkossa tapahtuvaa osuutta.
0: Joo, tuo hyvä esimerkki, verottajan palvelut on todellakin muuttuneet vuosien saatossa enemmän palveluksi, että hienoa. hienoa että julkisella puolella tämän tyyppisiä
1: ja tässä pitää, toimivia niin, esimerkkejä on. Ja tässä pitää ehkä myös kiittää suomalaista verotoimistoa nimenomaan. Itse aika monen maan veroilmoituksia niin, niin kyllä niitä edelleenkin on myös paljon sellaisia palveluja, joissa se ei ole lähtenyt siitä ihmisestä ja loppukäyttäjästä vaan nimenomaan siitä virastosta ja
0: virastosta ja ja liitteiden täyttämisestä.
1: Siitä on päästy aika pitkälle.
0: Hyvä. Tässä oli toinen Design Podcast Työkalu ja muutokseen sarjamme jakso. Seuraavalla kerralla puhumme muotoilusta muutoksen työvälineenä. Kiitos tällä erää ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan sarjamme seuraavakin jakso. Pysyhän kuulolla.